0: Dag allemaal en welkom terug voor het laatste bedrijf van onze reeks. Dramatische ironie, dat wordt zo'n beetje onze verteltechniek vandaag. Dramatische ironie, zo noemt de literatuurwetenschap het wanneer het publiek, in ons geval u, de luisteraar, de situatie begrijpt, maar de personages niet. U herinnert zich waarschijnlijk nog wel de poppenkast, waarbij we dan als kleuters naar Roodkapje zaten te roepen en te wijzen pas op, pas op, achter u, om haar voor de wolf te behoeden. Zo ook zullen wij vandaag de historische personages van ons Koude oorlogverhaal willen wakker schudden voor hun nakende einde. Zien ze het echt niet of willen ze het niet zien? Daar gaan we. De reden van het einde van de Koude Oorlog is vooral een economische. De Oostblok-boekhouding was belabberd en die leidde tot het failliet van het communisme. Een plan-economie die werkt alleen als de planners over 100% juiste informatie beschikken, zodat zij de vraag en het aanbod kunnen voorspellen, maar daar wrong het schoentje. Er werd gelogen over de cijfers, verspild dat het de lieve lust was en er werd verkocht aan fictieve prijzen. Ja, het water stond de communisten eigenlijk constant aan de lippen. En de enorme gas- en olievoorraden van de Sovjet-Unie die gaven enkel uitstel van verdrinking. Vooral tijdens oliecrisis, zoals in 1973 of 1979, wanneer de olieprijzen stegen. De plan-economie kon een onderontwikkeld land misschien industrialiseren en door pakweg de Tweede Wereldoorlog sleuren, maar een ingewikkelde consumptiemaatschappij in vredestijd in stand houden, dat was ijdele hoop. De proxy-wars kosten ook handenvol geld. Eind jaren 60 begon de economie vast te lopen, met als gevolg een torenhoge werkloosheid, alcoholisme... Huiselijk geweld en een lagere levensverwachting.
1: Dat was een, een mopje, mag ik mogen vertellen? Je uh, woonde twee oude mannen, twee oude vrienden, vertellen. Uh, ja, ik socialisme, ik dacht communisme, want ze beloofden dat iedereen gaat gelijk worden, maar ik dacht iedereen gaat rijk worden, maar niet is iedereen gewoon arm. <lacht> Het voor ons is oké, okay, dat is al voorbij, maar ja, maar voor kinderen <lacht> zoiets. Dus.
0: De Sovjet-economie die mocht dan nou wel een reus zijn. Het was een reus op leme voeten. Maar dat wilden ze absoluut niet toegeven. De Sovjet-Unie was geobsedeerd door vooral geen gezichtsverlies te leiden. Dus ja, wat de beleidsmakers allerminst konden gebruiken, was een humanitaire ramp, zeg maar, waardoor ze internationaal met de rode billen blootstonden. Het ongeluk heeft wel degelijk plaatsgehad. Maar spreken over een catastrofe, zoals het Westen doet, is hier alles behalve op zijn plaats. Zoals Moskou de grootste kernramp ooit rapporteerde. Wat was er gebeurd? Bij een veiligheidstest in de nacht van 25 op 26 april 1986 ontploft reactor 4 van de Lenin kerncentrale van Tsjernobyl. 31 mensen sterven onmiddellijk. Maar door de brand komen radioactieve deeltjes vrij en door de wind begint een grote, onzichtbare radioactieve wolk met de giftigheid van ongeveer 200 keer Hiroshima plus Nagasaki aan zijn reis door Europa. Moskou waarschuwt niemand. Stel u voor dat het Westen weet dat een kerncentrale in de Sovjet-Unie in de problemen zat. De bevolking van Pripyat, het stadje waar bijna al het personeel woont, Wordt pas 36 uur na de ramp geëvacueerd. In tussentijd hebben ze nooit van iets geweten. Maar intussen dwarrelt de meeste radioactieve neerslag al neer in Wit-Rusland. Maar op maandagochtend 28 april slaat Zweden alarm door een meting van abnormale radioactiviteit. Moskou moet de ramp nu wel oplichten. Hoe kan je je beschermen tegen giftige, kankerverwekkende deeltjes? Was je handen, draag een mondmasker en blijf in uw kot. Ventileer niet, sluit uw ramen, maar ga in totale lockdown. Deze al niet te min gaat in de Sovjet-Unie de 1 mei feest van de arbeidparade gewoon door, ook in Kiev, in Oekraïne en in België trouwens. En in Moskou lijkt niemand zich bewust van het gevaar, geen vuiltje aan de lucht. Oh, en het is intussen al de ochtend van 1 mei 1986. Ik ga het weerbericht opzetten. Misschien weet Armand Pien wel meer over de giftige wolk.
2: De weerkaart voor morgen, donderdag 1 mei. Het hoge drukgebied ligt centraal boven Denemarken. Daar ontwentelt de lucht in zin zo. Hier ligt Kiev. De luchtstromingen daaruit gaan rechtstreeks naar de Balkangebieden. Maar voor onze gebieden is er niet het minste gevaar.
0: Oké, okay, niet dus. De vogels fluiten, het is een heerlijk warme dag, zo'n 25 graden. Sommige scholen maken de brug, kinderen spelen buiten. En wat België niet beseft, de wolk is op weg naar ons land. Het meetstation dat de wolk detecteert is onbemand. Maar uiteindelijk meten alle stations, vele uren later, de hoge radioactieve waarden. En wij gaan ook profiteren van dat goede weer. We zitten met ons gesproken dagblad naast professor Gilbert Eggermond, expert nucleaire straling, op het terras van zijn appartement in de duinen van Duinkerken. We hebben een biertje van hem gekregen. Hij was het die de regering probeerde te waarschuwen voor het stijgende aantal schildklierkankers. En u herinnert zich waarschijnlijk ook nog wel dat corona bij ons in het begin een griepje was. Als we toen maar in de toekomst konden kijken... Net als vandaag liep het toen trouwens ook niet altijd even vlotjes tussen ministers en experten.
2: De autoriteiten waren zeer verrast door wat gebeurde. Hoewel wij in België op dat moment uh, zeven kerncentrales al een hele tijd in dienst hadden, was men daar niet op voorbereid. Er was toen geen operationeel noodplan. En we, we zien de wolk, de eerste wolk komt over, we waren er al geweest van edele gassen die over Denemarken en Zweden gekomen waren, maar die waren nauwelijks gemeten. We hadden er één meting in Gent gedaan, maar wij waren ook verrast. Wij hadden niet gedacht dat op 2000 kilometer afstand nog een direct meetbare radioactiviteit, bijvoorbeeld met een frottie op een auto, kon gebeuren. Maar wat deden de autoriteiten? De autoriteiten minimaliseerden ochtends in het nieuws direct dat er geen risico was. Daar hebben wij op gereageerd, omdat wij zo zichtbaar radioactiviteit meten, hebben wij de zaken gewoon gezegd zoals ze waren. De overheid had geen communicatiestrategie op dat ogenblik, dus dat was ergens, de experten speelden daar een beetje verwarrend en wat deed de pers? Ja, die polariseerde.
0: Professor Eggermond is ervan overtuigd dat onze overheid niet voorbereid is op de ramp die naar België zweeft. Hij laat het woord kanker vallen op de radio. Paniek, hij wint er geen doekjes om, maar er wordt niet geluisterd. Europa kijkt naar de weerkundigen die het traject van de wolk berekenen. En in België is dat de taak van het Koninklijk Meteorologisch Instituut in Ukkel.
2: Het KMI uh, gaf een andere windrichting aan eigenlijk, dan de Nederlandse uh, gelijkaardige diensten. En dat was heel verwarrend. Dus ze probeerden ergens dat de paniek te vermijden door te zeggen ja, het komt niet zo onze richting uit. Dat was de bedoeling. Dus het was goed bedoeld, maar men heeft gemanipuleerd. Wel, de autoriteiten, zoals ik al zei, minimaliseerden het risico, gingen ervan uit dat er nauwelijks een risico nu bij deden, een, schatting, een ruwe schatting. We waren op het ogenblik dan ook nog niet... We nog geen kijk hoe het verder evolueerde. Het voortschrijdende inzicht van vandaag was, het, was ook toen een probleem. Uh, maar wij schatten dat op een twintigtal schildklierkanker waarvan één van eendodig. Schildklierkanker kan ook met vr-middelen genezen worden, maar heeft toch heel wat gezondheidsproblemen. Dat was volgens ons een reëel risico, dat maar simpele maatregelen kon beperkt worden. Omdat kinderen de gevoeligste zijn. Kleine schildklier, grootste dosis bij radioactieve jodiumcontaminatie. Uh, en simpele, dat we hebben uh, melk, kunnen geven, men had... Uh, melk, gesteriliseerde melk kunnen geven aan kinderen. Dat waren simpele maatregelen die nauwelijks de de handel verstoorden, maar dat werd niet opgevolgd. We zagen die verwarring. Risicocommunicatie moet eigenlijk heel eenduidig zijn, coherent blijven, anders leidt dat tot de verlies van vertrouwen.
0: Het KMI heeft in april van dit jaar 2020 gemeld dat het de bosbranden rond Tsjernobyl nauwgezet opvolgt, want die zorgen ervoor dat de radioactieve deeltjes zich terug kunnen verspreiden. Risicocommunicatie moet heel eenduidig zijn of er ontstaat een vertrouwensbreuk. Uh, Breng je rust of breng je paniek? Gorbachev verschijnt pas twee weken na de ontploffing op tv en hij laat belangrijke zaken weg uit zijn berichtgeving. De landen rond België nemen wel maatregelen. In Nederland moeten de koeien verplicht op stal, op straffen van boete. In spinazie zou veel radioactiviteit zitten, dus de verkoop wordt verboden. Toch één klein lichtpuntje voor ons. Sandra Kim wint het Eurovisie Songfestival. Er worden aanbevelingen geformuleerd. Was je groentjes. Maar verder is alles onder controle. De wind zit goed. Op Europees niveau wordt niets beslist. Alle lidstaten nemen hun eigen maatregelen. Goh ja, beste luisteraars. Wat hebben wij vandaag eigenlijk geleerd van het verleden? In onze coronacrisis. Wie was er nu het roodkapje?
2: We hebben dan gezien met de instorten van de Sovjet-Unie nadien dat de levensverwachting tien jaar gedaald is bij de Sovjet-bevolking. Dat heeft het ook heel moeilijk gemaakt om juiste inschattingen te maken van de gevolgen voor de gezondheid daar bij de bevolking. Ik denk dat wij ook nog niet voorbereid zijn op zo'n accident. Moest dat zich nu bijvoorbeeld in de zomerperiode in Gravelin hier aan de kust voortdoen?
0: 9000 overlijdens, dat was de uiteindelijke balans volgens een internationale medische conferentie in 2005. Maar hele streken blijven tot vandaag onbewoonbaar. Door Tsjernobyl kwam er barsten in de Sovjet-Unie en een grote vertrouwensbreuk tussen de regering en haar burgers. Dus opnieuw onze vraag, het einde van de Koude Oorlog. De algemene opvatting is dat president Reagan de krakkemikkige economie van de Sovjet-Unie wegconcureerde, zoals we zagen in de vorige aflevering. En daar valt uiteraard best wat voor te zeggen. Maar we mogen zeker niet voorbijgaan aan de miljoenen mensen die protesteerden tegen het gordijn. Toch wel de tweede grote oorzaak. Zoveel burgers waren zo hard door de mangel gehaald dat het systeem wel moest vallen. Zij staan nu centraal. De gewelddadige manier waarop de Sovjet-Unie opstanden aanpakte was eigenlijk geen teken van sterkte, maar van structurele zwakte. Want enkel zolang ze bereid was om veel geweld te gebruiken, kon haar imperium met de satellietstaten voortbestaan. Maar er was ook best wat sympathie bij vele westerlingen voor het communisme. Omdat het kapitalisme in hun ogen niet voor zijn burgers zorgde. Dat het daar de wet van de sterkste was. Dat mensen werden uitgebuit. En laten we eerlijk zijn. De Amerikanen hebben heel wat bedenkelijke regimes aan de macht geholpen en gehouden. En er waren zelfs communistische, terroristische groeperingen. Denk aan in West-Duitsland de Rote armee Fractie, de RAF, met het bekende logo met die rode ster en de Kalashnikov. En die terroriseerde West-Duitsland met moorden, kidnappings, bankovervallen, bomaanslagen in de jaren 70 en 80. Of bij ons, we moeten het zover niet zoeken in België in 1984 en 85, de CCC, de Cellule Communiste Combattante, van Pierre Carrette. En die pleegde veertien aanslagen... Die waren wel vaak van tevoren aangekondigd, maar die hebben toch twee brandweerlieden het leven gekost. En 28 mensen raakten gewond. Er waren ook vreedzame toenaderingen tussen de twee werelden, gedaan met de harde confrontaties. Het is immers niet omdat ze daar geen democratie hebben in het oosten dat ze geen deals willen sluiten. En vanuit die visie volgde de Bondsrepubliek Duitsland in de jaren zeventig de zogenaamde Nooie Ostpolitiek. Ze normaliseerde de relaties met de Sovjet-Unie, Polen, Tsjechoslowakije, maar vooral de DDR, die zelfs met een zeteltje in de Verenigde Naties internationaal erkend werd in die periode. Ja, was dit misschien het begin van het vreedzaam naast elkaar leven van twee Duitslanden? Nu wij als publiek weten achteraf natuurlijk meer dan de Duitsers toen. De val van het communisme begon in de satellietstaten. In Polen had de regering de handen vol met Solidarność. Dat was een vakbond, solidariteit. Dus een verboden organisatie, geleid door Lech Walesa. Deze elektromonteur riep op tot stakingen en werd gesteund door de katholieke kerk. Polen was eigenlijk altijd katholiek gebleven. Dat geraakte dan verstrengeld met het Poolse nationalisme. Zeker wanneer Karel Wojtyla in 1978 op het conclaaf tot paus werd verkozen. Paus Johannes Paulus II. In 1980 moest de communistische regering dan toch uiteindelijk dik tegen haar zin Solidarność toestaan. De mensen die politiek niet
1: geïnteresseerd waren en niet naar het Westen op reis wilden gaan en ook in het Westen waarschijnlijk onder aan de ladder zouden staan, die hadden geen probleem met het
0: systeem. In Tsjechoslowakije werd in 1977 Charta 77 opgericht. Dat was een verboden mensenrechtenbeweging met als boegbeeld Václav Havel. In Roemenië is iets heel vreemds aan de hand. Sinds 1965 is daar Nicolai Ceausescu aan de macht, die zijn land samen met zijn vrouw Elena op een brutale, repressieve, stalinistische manier bestuurde. Op zo'n manier eigenlijk die zelfs door de andere oostbloklanden als totaal achterhaald werd beschouwd. Met persoonlijk, cultus en al. Eigenlijk verdient Ceausescu een aparte aflevering van onze podcast. En dan komen we bij de DDR. Die had nog andere katten te geestelen. Vreedzame maandagdemonstraties door honderdduizenden burgers in Leipzig bijvoorbeeld. Gesteund door de kerk. In kerken werden punkoptredens georganiseerd, kundig het geloven, met verboden punkgroepen die zich lieten inspireren door gesmokkelde cassettes van de sekspistols. Ja, de Stasi had haar handen vol met de jonge krakers, met hun graffiti spuitbussen. Jongeren werden in elkaar geslagen en maandenlang opgesloten. Hun ouders verloren hun job. Eigenlijk waren het stuiptrekkingen. Maar Gorbachev deed vanaf 1985 een andere wind waaien. Met meer openheid en een bescheiden economische liberalisering. Twintig jaar na de Praagse lente zou de wereld eindelijk merken wat er zou gebeuren als hetzelfde gebeurde met de Sovjet-Unie. Een leider die veranderingen beloofde, maar dan zonder dat een communistische troepenmacht het orthodoxe communisme zou komen herstellen. Het werd met een kniepoog door de pers de Sinatra-doctrine genoemd. I did it my way, Gold volgens Gorbachev voortaan ook voor de Oostbloklanden. En dan voel je, ja, ik voelde me toch machteloos. En je denkt, ja, wat is dat nu? Ja. En je begint over na te denken als jonge mens, dat je eigenlijk gevangen bent. Erik Honecker, de leider van de DDR, die wil niet weten van hervormingen zoals in de Sovjet-Unie. Wanneer uw buurman nieuw behang neemt, voelt u zich dan ook verplicht uw huis opnieuw te behangen? Nu, begin 1989 was er nog een prille twintiger doodgeschoten die over de muur probeerde te vluchten. En Honecker die schatte ook dat de muur er nog zeker vijftig jaar zou staan. Het einde was nabij voor de communistische leiders die enkel met Sovjetsteun aan de macht waren gebleven. Zij hadden niet door dat de grote, boze wolf hun al even in de gaten had. In 1989 was het een kwestie van tijd geworden wanneer het communisme ineen zou storten.
1: 15 februari. Na bijna tien jaar uitzichtloze oorlog blaast het rode leger de aftocht in Afghanistan. De mujahideen met hun Amerikaanse wapens zetten de strijd tegen de regering gewoon door. De wereld beseft het niet, maar de burgeroorlog zal leiden naar een moslim-extremistisch regime. 9 april. Bij de eerste gedeeltelijk vrije verkiezingen voor het congres van volksvertegenwoordigers van de Sovjet-Unie verkiezen de meeste districten de kandidaat van de communistische partij. Maar in het district Moskou, wint Boris Yeltsin, die twee jaar geleden uit het politbureau is gestapt. Hij vindt Gorbachev's hervormingen te gematigd. Een week later, verzamelt een massa aan Chinese studenten en andere burgers op het Tiananmenplein, het plein van de hemelse vrede. Ze eisen van hun leider, Deng, soortgelijke hervormingen als die van Gorbachev. Het protest duurt weken, wordt breder, wordt grimmiger. Vanuit de verboden stad? Geen antwoord. Ze hebben niet door dat de regering een hardhandige aanpak voorbereidt. 15 mei. Gorbachev bezoekt Beijing voor een vierdaagse top die de relatie tussen de twee communistische landen moet verbeteren. De Chinese manifestanten willen hem zien, maar zijn verwelkomingsceremonie op het plein wordt geschrapt. 20 mei. Vele studenten zijn in hongerstaking gegaan. De Chinese overheid kondigt de staat van beleg af in de hoofdstad. Maar liefst 300.000 troepen van het Volksbevrijdingsleger worden gemobiliseerd. In de nacht van 3 op 4 juni geeft de overheid het bevel om het vuur te openen op de demonstranten en omstanders. De tanks vegen het plein schoon. Honderden tot duizenden Chinezen komen om. De internationale gemeenschap is geschokt door de mate van geweld en kijkt bezorgd mee naar hoe een onbekende Chinese man voor een tank gaat staan met zijn boodschappentas. De pers noemt hem Tankman. Diezelfde dag, Polen. De vakbond Solidarność heeft de communistische regering met stakingen tot verkiezingen gedwongen. Het zijn de eerste vrije verkiezingen achter het ijzeren gordijn. De communisten bijten in het zand. 16 juni. In Hongarije krijgen geëxecuteerde leiders van de opstand van 1956 een plechtige herbegrafenis, bijgewoond door honderdduizenden Hongaren. De regering verklaart dat de Sovjets helemaal geen contra hebben neergeslagen, maar een legitieme regering vervangen. Het loopt uit op een vernedering van de communistische partij. 27 juni. De ministers van Buitenlandse Zaken van Hongarije en Oostenrijk knippen een gat in het ijzeren gordijn. 7 juli. Gorbachev gooit een knuppel in het hoenderhok op de vergadering van het Warschau-pact. Hij verklaart de Polen en de Hongaren te steunen en verwerpt militaire interventie. Ook al draagt het Warschau-pact de naam van de Poolse hoofdstad, het land wordt het eerste Oostblokland dat eruit stapt. 19 augustus. Wanneer de Hongaarse overheid aan Moskou vraagt om de grens met Oostenrijk drie uur lang open te doen voor niet-Hongaren, voor een pan-Europese picknick, krijgt ze als antwoord jullie moeten zelf weten wat je met die grens doet. Meer dan 600 toeristen uit de DDR hangen hun autosleutels aan een nagel in een boom, laten hun trabant staan en rennen richting de grens. De Hongaarse grensbewakers blokkeren hun pad niet. 25 augustus. De niet-communist Tadeusz Mazowiecki wordt als premier van Polen geïnstalleerd. 30 september. Tot 40.000 Oost-Duitsers zijn naar de West-Duitse ambassade in Praag gevlucht. Op het balkon verklaart de West-Duitse buitenlandminister Genscher na lang wachten wat ze willen horen. De BRD is bereid ze op te nemen. Een salvo aan vreugdekreten barst los. 3 oktober. De van de rest van het Oostblok vervreemde Roemeense dictator Nicolae Ceausescu, stuurt aan op een interventie van het Warschau-pact om de Poolse vakbond Solidarność te breken. Maar Gorbachev is Brezhnev niet. Het is geen 1968 meer. En Polen is niet tsjecho 7 oktober. De DDR viert met veel bombast haar 40ste verjaardag. Volgens Erich Honecker, al 18 jaar de sterke leider, rust het socialisme op onverwoestbare fundamenten. Maar de publiekslieveling van de Oost-Duitsers en eregast is Gorbatsjov. Of, zoals iedereen zijn naam skandeert, Gorbi. Die valt Honecker openlijk aan omdat hij niet bereid is tot hervormingen. Duizenden mensen protesteren vreedzaam in Oost-Berlijn, Dresden, Leipzig en andere steden, terwijl de volkspolitie wordt ingezet. Het regime geeft zich niet gewonnen, maar vele Oost-Duitsers zijn niet bang meer. Gorbatsjov weigert om de DDR militair bij te staan. De tijd van tanks die over de straten rollen is voorbij. Hij zegt, ik geloof dat er slechts gevaar is voor hen die niet op het leven reageren. De Oost-Duitse leiders zijn ziendeblind." blind. De geest is uit de fles. 18 oktober. Erich Honecker wordt uit de partij gezet. Ze moet veranderen als ze de vluchtelingenstroom wil indijken. Egon Krenz, het hoofd van de Stasi, wordt de nieuwe leider. Vastberaden om de communistische staat de toekomst in te catapulteren. Hij doet niets wanneer een miljoen mensen demonstreren in Oost-Berlijn. 23 oktober. De Volksrepubliek Hongarije heeft zichzelf op en wordt een republiek.
0: Frankrijk en Groot-Brittannië staan niet te springen voor een Duitse hereniging. eigenlijk. Zowel François Mitterrand als Margaret Thatcher die vrezen een te sterk Duitsland of een te sterke Duitse munt. Maar Gorbachev die heeft al aan de West-Duitse bondskanselier Helmoet Kool duidelijk gemaakt dat hij niet tegen een Duitse hereniging is. Alleen wil Gorbatsjov geen uitbreiding van de NAVO. Dus ja, het voortbestaan van de DDR staat op het spel. De Oost-Duitse regering die vraagt nog eens, dat was al eens gebeurd, geld aan de West-Duitsers. Maar in ruil vraagt Bonn minder strenge voorwaarden voor Oost-Duitsers die zich bij hun West-Duitse familie willen voegen. En van Oost-Duitsland gesproken, wij kennen daar ook nog iemand. We gaan eens even kijken.
3: Een eiland in een zee van duisternis. Zo ziet West-Berlijn eruit vanuit de lucht. Die avond, donderdag 9 november, is het iets voor zeven uur. Mensen krioelen als kleine insecten op de Coafurstendam. Tussen de cafés en restaurants. Of de winkels en bioscopen die tot laat open zijn. Muziek. Overal muziek. Verder naar het oosten ligt het reusachtige park Tierkarten. Waar West-Berlijners overdag zichzelf ontspannen. En dan de Brandenburgse poort. Ooit de trots van de Pruisische en Duitse hoofdstad, maar nu dicht gemetsteld en voor West-Berlijners enkel zichtbaar op een verhoging. De poort ligt achter de muur. Hier wordt de stad donker. Het is er stil. Enkel vaalgele straatverlichting. Vele gebouwen dragen nog steeds de littekens van de oorlog. Hier is het een avond als alle andere. Unter den Linden is bedrukt. Het reusachtige maar verlaten plein Alexanderplaats toont een indrukwekkende spits. Het symbool van de communistische macht, de tv-toren. Enkele straten verderop staat een plateauwoonblok op de Rosa Luxemburgstrasse. Het enige licht is de gloed van de televisies in de flats. Op de zesde verdieping zit Otto in zijn fauteuil. Hij is 89, hij is zo oud als de eeuw. Hij heeft het geluid van zijn televisie stiller gezet. Ook al is de antenne van vrijwel iedereen hier naar het Westen gericht, niemand hoeft te weten dat hij naar de ZDF kijkt. Een West-Duits programma over de verschillen tussen Oost en West. Otto Gereinst. Westerse TV: de klassevijand die 's avonds komt. Zijn blik rust op de achterkant van de krant op zijn schoot. Het is de Neues Deutschland van 8 oktober. Het papieren dagblad is meer dan een maand oud. Otto kan ze maar niet weggooien. Elke dag groeit de drang om er naar te kijken. Niet dat hij ook maar enig geloof hecht aan wat die zogenoemde journalisten... die lakkeien van het communisme uit hun pen draaien. De zoveelste topprestatie van de DDR. Het is volksverlakkerij, zegt Otto, van de zuiverste soort. Otto denkt aan Heidi Krieger die vier jaar geleden in Stuttgart in West-Duitsland het Europees kampioenschap Kogelstoten won, ter meerdere glorie van de proletarische heilstaat. Otto wil niet weten welk pillendieet ze haar hebben laten slikken. Ze ziet er elk jaar meer en meer uit als een man. Hij draait de krant om. De pagina de foto met alle partijbonzen op een groot jubilee met op de achtergrond de reusachtige jaartallen 1949-1989. De DDR, zijn land, heeft haar 40ste verjaardag gevierd. Erik Honniker en Michael Gorbatschow spreken op de feestelijkheden. Otto schudt zijn hoofd. Dat zieltogende, vrele mannetje dat... Levende skelet met zijn tanende macht, de bedenker van de muur en van het schiesbevel. En naast hem die Rus, de hoop van het Oostblok, aftakeling naast verjonging. Wat moeten ze elkaar Judassen vinden? Otto's verkneukeling kon niet op toen de partij hem tien dagen later de zak gaf. Met de groeten van Gorbi. De krant is weer lyrisch. Dank aan allen die de arbeiders- en boerenstaat onder leiding van de Arbeiderspartij groot hebben gemaakt. De DDR is een steunpilaar van stabiliteit, socialisme en vrede in Europa. Of bij het militair defilé, het leger van het volk toont zijn vastberaden bescherming van het vaderland fakkeltocht van meer dan honderdduizenden jongeren van de fraaie Duitse jeugd over Unter den Linden. Otto kan het niet laten. Hij kijkt opnieuw naar de tribune met partijbonzen. Hij hoeft niet meer te tellen. Hij weet waar hij moet kijken. De zesde van links. Zijn kleinzoon, Klaus. Deel van Erich Onnekers applausmachine. Klaus is nu een onbuigzame... Communistische communistische likker die zich het vuur uit de sloffen loopt om het systeem te beschermen tegen vijanden. Moetie zou het graag gezien hebben, moest ze nog leven. Otto en Klaus hebben al bijna twintig jaar geen contact meer. Hij zucht en knarst de tand. Het, het staat een man van 89 niet, tranen in de ogen te krijgen. Maar het verdriet slaat hem telkens om het hart Iedereen rond hem maakt keuzes of verdwijnt, zoals zijn Gertrude of zijn zoon Helmoet, door die afschuwelijke oorlog. Zelf is Otto nooit zo met politiek bezig geweest. Hij wilde altijd gewoon een eenvoudig leven. Afgelopen zaterdag heeft hij voor de eerste keer in zijn leven gedemonstreerd. Het was immens indrukwekkend. Otto hield zelfs mee een spandoek omhoog met daarop. Vierzig jaren sint genoeg. Ze zeggen dat ze daar met een miljoen mensen op de Alexanderplaats stonden. Otto zucht. Hij zet de televisie weer luider. Op Hoyte tonen ze een Oost-Duitse persconferentie over de vluchtelingencrisis. Daar zitten ze, in hun saaie pakken, gemarineerd in hun eigen gelijk. Die Gunter Schabowski van het politbureau neemt het woord. Hij ziet er verveeld uit. Grijs, saai, nors. Nemen ze de crisis eigenlijk serieus? Weer zo'n ingewikkelde uitleg met gebakken lucht. Beloftes over maatschappelijke vernieuwingen. Zou Honneker dit aan het volgen zijn? Maar... Otto leunt naar voren. Hij vraagt zich hardop af of hij juist gehoord heeft. DDR-burgers mogen de Oost-Duitse grensposten passeren. Zonder voorwaarden. Geen toestemming. Gaan de grenzen open. De journalisten zijn muistil. Aarzelend neemt er een het woord. Vanaf wanneer? Schabowski ritselt nu verstrooid in zijn papieren. Hij lijkt het niet precies te weten en doet een gok. Voor zover ik weet, uh, met ingang van... Nu. Otto zit verstijfd. Hij tikt met zijn wijsvinger op de armleuning. Dit moet een vergissing zijn. Maar Schabowski heeft het gezegd. Het moet waar zijn. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij verandert van kanaal.
2: Goedemorgen, dames en heren. In omgang met superlatieven is voorzicht geboden. Ze nutzen zich leicht ab. Maar heute abend darf man einen riskieren. Dieser 9 november is een historischer Tag. Die DDR heeft mitgeteilt dat ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind.
3: Otto staat op. Hij voelt een drang om naar buiten te gaan. Hij trekt zijn jas aan, zet zijn hoed op. De stilte op de gang heeft plaatsgemaakt voor rumoer. Hij ziet nog net de man die met zijn twee kinderen naast hem woont, in de trappenhal verdwijnen. Er staan een paar deuren open. Zijn overbuurvrouw heeft haar deur op een kier gezet. Niet naar buiten gaan, waarschuwt ze. Het is een list van de Stasi om te zien wie klassevijanden zijn. Dan slaat ze de deur dicht. Otto loopt de trap af en gaat de straat op. Alle lichten branden. Er klinken stemmen uit zijn flatgebouw dronken van blijdschap. Hij hoort getoeter en hij hoort mensen zingen. Er hangt iets in de lucht. Een groene trabant scheurt door de straat. Hij stopt met gierende banden. De deur zwaait open. Hey, ouwe, stap in. De grens is open. We gaan naar het westen. Otto voelt de tranen van daarnet opnieuw opwellen. Maar dit keer zit er vreugde achter. Hij kruipt op de achterbank van de trabant. Hij zit in een sardineblik op wielen. Vier jonge lui met gekleurd piekhaar, hanenkammen, tekeningen in hun nek en opvallend veel ringen door hun oren en neus roepen het uit van blijdschap. Otto vermoedt dat dit punkers zijn. Tien minuten later staan ze in de file op Unter den Linden. Wat bent u schattig, meneer, zegt het meisje naast hem. Hoe oud bent u? Oud, juffrouw antwoordt hij. 89. Otto kijkt uit door het raampje naast hem. Mannen, vrouwen en kinderen rennen nerveus over straat. Ze lijken uitzinnig van geluk. Bent u getrouwd? Heeft u kinderen? Otto draait het raam open en hoort het enthousiaste lawaai. Ach, al lang niet meer, meisje, roept hij uit het venster. Ze staan stil aan Checkpoint Charlie, Ottos nieuwe vriend aan het stuur toetert de hele tijd. Wanneer hij zich omdraait, ziet Otto een hele rij dezelfde wagens in alle kleuren. Duizenden mensen lopen heen en weer en ook aan de andere kant van de slagboom. Duizenden West-Berlijners staan nieuwsgierig te kijken. Zullen die slagbomen echt opengaan? De grenswachters hebben een mensenketting gevormd en toch er is iets veranderd in hun ogen. Otto ziet paniek, onduidelijkheid. Wat zou Honneker aan het doen zijn? En Klaus? Drie uur later. Mensen overal. Een vrouw roept huilend en gesticulerend tegen een grenswachter dat ze haar doorgang hebben beloofd op televisie. Ze wil één keer in haar leven door de Brandenburgse poort lopen. De wachters geven geen kick. Sommige mensen rammelen aan de hekken. De mensenmassa beweegt zich traag naar voren. En dan gebeurt het. De grenswachters moeten loslaten. De druk van het volk is te groot. De slagboom gaat omhoog. Er wordt geen schot gelost. De mensen stappen samen. Gewoon de grens over. Otto kan en wil zijn tranen niet meer bedwingen. Het systeem heeft opgegeven. Deze man van 89 gaat opnieuw de andere kant zien. De Trabant zet zich in beweging en baant zich traag een weg door de mensen. Het meisje naast hem neemt zijn hand vast. Ze zijn in West-Berlijn. Bijna 30 jaar is het geleden. Elke Oost-Duitser krijgt een West-Duits applaus. De West-Duitsers geven bekertjes met sect en zelfs geld in Denemarken. Otto ziet een groep kinderen. Een meisje stapt op hem af met een bloem in haar hand. Ze zegt, welcome to West-Berlin, sir.
1: We handed roses to the people coming over from East Berlin in their trabies so
2: they would come over and the first ding thing they saw the first thing they had to deal with was you know 9 jarige Britse british die children handing them roses through their window but they were pretty happy lots of smiles real joy
3: Hij kijkt rond en hoort de diepe vreugde van al die mensen het is niet tegen te houden en ook otto moet iets roepen Geniet van de toekomst. Geniet van elkaar. Hij wandelt in de richting van Postdammerplaats, waar de muur dwars doorloopt, terwijl hij langs links en rechts schouderklopjes krijgt. Aan deze kant is de muur met slogans en tekeningen bedekt. Otto ziet honderden jongeren dansen op de muur. Sommigen slaan hem met mokers en bijtels stukken uit en houden die triomfantelijk in de lucht. Op de Potsdammerplaats kijkt Otto naar de mensen. Eén groot straatfeest. Een Wessie pakt hem vast en geeft hem een kus. Welkom terug, meneer. En stopt hem een banaan in de hand. Otto heeft nog nooit een banaan gegeten. Hij weet niet waar hij eerst moet kijken. Toen hij veertien was, liep hij hier met zijn oudere broer, die al opgeroepen was, om voor de keizer te gaan vechten in Rusland. Toen waren ze ook opgewekt. Maar anders. Als twintiger kwam Otto hier niet graag, met al die communistische bendes en nazi's die elkaar naar het leven stonden. En tien jaar later, wanneer hij hier met zijn vrouw Gertrude en hun zoon Helmoet kwam, ging het hier vol met haken Op zijn 45e was hij al weduwnaar. Lag Helmoet hier ergens onder het puin en was naar hier komen je Rijnse zelfmoord. Met al die Russische bommen. Otto is oud. Zo oud als de eeuw. Hij heeft geen familie meer. Maar op zijn 89ste viert hij met een miljoen Duitsers feest. Het feest van zijn leven.
0: Berlijn viert nog drie nachten feest. Hoe is die muur gevallen? Wel, dramatische ironie, een personage dat de situatie niet goed inschatte. Gunter Schabowski had ongepland een knuppel in het hoenderhok gegooid in de laatste minuut van een voor de rest heel saaie persconferentie. Hij had eigenlijk moeten zeggen morgen, wanneer de paspoortdiensten open zijn, zodat alles ordelijk kan verlopen. Walter Ulbricht, de allereerste DDR-leider, die had ooit gezegd niemand is van plan een muur te bouwen. Maar uiteindelijk zou het instrument van paranoïde leiders die hun burgers wantrouwden er 28 jaar staan. 155 kilometer lang, waarvan 43 kilometer tussen de twee stadsdelen. 300 wachttorens, meer dan 11.000 grenswachters. En ja, zo'n 140 verraders van het volk die kwamen om bij een vluchtpoging. Waaronder trouwens ook acht grenswachters. In totaal vluchten voor het jaar 1989 meer dan 40.000 Oost-Duitsers, onder wie meer dan 5.000 mensen via Berlijn. Meer dan 300 deden dat langs de meer dan 70 tunnels onder de muur. Restanten van de Berlijnse muur vinden we vandaag in musea of in het privébezit van souvenirjagers. En er staan nog een paar stukjes in Berlijn, maar het meeste beton en staal is gerecycleerd om Duitsland weer op te bouwen. In het jaar 89 waren in juli meer dan 10.000 Oost-Duitsers gevlucht. In augustus waren dat er al meer dan 20.000. In september meer dan 30.000. In oktober meer dan 60.000. En in november, de maand waarin de muur viel, meer dan 130.000. Vandaag kan iedereen onder de Brandenburgse poort lopen, zo vaak hij wil. Misschien heeft u het al gedaan en heeft u een selfie genomen. In een tijdsbestek van enkele uren was het meest gehate symbool van de Koude Oorlog ontmanteld. En waren de Oost-Duitsers inwoners geworden van een land dat in feite niet meer bestond. Op een paar maanden tijd verdween Oost-Duitsland als naar een sprookje. In de geschiedenis is niets permanent, zelfs beton. Maar we zijn er nog niet. Er staan nog domino steentjes recht. Gorbachev's glasnost en Perestroika hadden op binnenlands vlak eigenlijk een averechtseffect door de jarenlange censuur, de corruptie, de economische stagnatie. Het ondernemerschap kwam maar niet van de grond. De massa kwam vooral naar voren met kritiek. En etnische groepen en deelrepublieken die eisten meer en meer hun onafhankelijkheid op. Vooral de Baltische staten, die tegen hun zin ooit door Stalin waren geannexeerd in 1939. Of Oekraïne, dat zijn wonden nog aan het likken was na Tsjernobyl maar zich ook nog de tijd herinnerde van Stalins massamoorden en de Holodomor, de grote hongersnood van de jaren 30. De Sovjet-Unie zal desintegreren en imploderen.
1: 17 november. Na het zien van de gebeurtenissen in de rest van het Oostblok beginnen de Tsjechoslowaken met de vreedzame fluwele revolutie. De politie houdt zich niet alleen afzijdig met de massale demonstraties, ze moedigt ze zelfs aan. Er verschijnen flyers met daarop Jan Palach, de student die zich na het neerslaan van de Praagse lente in 1968 levend verbrandde en sindsdien officieel is weggecensureerd. Posters met de slogan Havel voor het kasteel erop zijn alomtegenwoordig. De Burg van Praag is al eeuwenlang de zetel van de regering. 21 december. In Boekarest steekt de meest onverzettelijke van alle leiders, Nicolai Ceausescu, van op het paleisbalkon een breedsprakerige speech af die in miljoenen huiskamers wordt bekeken. Zoals altijd verwacht hij complete aanbidding. Maar hij beseft niet dat de tijden veranderd zijn. Zijn gezicht verstijft wanneer hij voor de eerste keer in zijn carrière boegeroep hoort. De speech loopt uit op een volksopstand... Het leger weigert op de bevolking te schieten en steunt de revolutie. De Securitate, een van de grootste geheime diensten, slaagt er niet in de opstand neer te slaan. Ceausescu en zijn vrouw Elena vluchten per helikopter, maar worden al na een paar uur gearresteerd. Kerstdag. De hele wereld kijkt met afgrijzen hoe Nicolai en Elena Ceausescu na een schijnproces door een vuurpeloton zijn geëxecuteerd. De Roemeense revolutie is de enige waarin bloed vloeit. 1200 Roemenen komen om. 29 december. Vaclav Havel wordt tot president van Tsjechoslowakije gekozen. Een succesvol einde van een vreedzame revolutie. Hij weet het nog niet, maar hij is de laatste president van Tsjechoslowakije. In 1990 begint de Sovjet-Unie in haar voegen te kraken. 12 januari. In de Azerbeidjaanse hoofdstad Baku breekt een zevendaagse anti-Armeense pogrom uit. De spanningen met Armenië, een andere Sovjetrepubliek, lopen op door de al jarenlang betwiste enclave Nagorno-Karabakh, die in Azerbeidzaans grondgebied ligt, maar vooral door Armeniërs wordt bevolkt. Het Rode Leger patrouilleert en neemt een partij wapens in beslag van Armeense nationalisten. Niemand beseft te gronden dat de regio afstevend op een bloederig conflict dat nog decennia lang zal duren. 18 maart Verkiezingen in de DDR De Allianz voor Duitsland wint overtuigend met een duidelijk overwicht van de Christen-Democraten, die met de slogan Wir sind ein Volk naar de verkiezingen zijn getrokken. De DDR staat voor een reusachtige uitdaging. Ze zal zich op termijn opheffen en haar communistische plan-economie moet in de kapitalistische worden geïntegreerd. 31 januari Op het Pushkinplein in Moskou schuiven de eerste Big Macs over de toonbank van het grootste McDonald's restaurant ter wereld. De gouden bogen van het logo trekken 30.000 nieuwsgierigen. Ze schuiven twee uur aan. 17 juni De eerste vrije verkiezingen in Bulgarije laten nieuwe politieke partijen toe. De Bulgaarse Socialisten, de omgevormde communistische partij, zijn de grote overwinnaar. 3 oktober De DDR en de BRD worden officieel herenigd. De bondsrepubliek wordt uitgebreid met vijf nieuwe bondslanden, krijgt haar oude hoofdstad terug en heeft een nieuwe nationale feestdag. In 1991 is het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een kwestie van wanneer geworden. 13 januari Estland, Letland en Litouwen willen zich afscheuren. In Vilnius, Litouwen, vallen 14 slachtoffers in een poging van het Rode Leger om de orde te herstellen. 11 maart. Litouwen verklaart zich onafhankelijk. Op 30 maart volgt Estland en op 4 mei Letland. 31 maart. In Albanië leiden de eerste vrije verkiezingen tot een eclatante overwinning van de communisten. Diezelfde dag vlucht Erich Honecker met zijn gezin naar Moskou. Er is een Duits arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd op verdenking van doodslag in 192 gevallen. 25 juni Slovenië en Kroatië roepen hun onafhankelijkheid uit van de Federatie Joegoslavië, dat dit niet over zijn kant laat gaan. Belgrado stuurt het Joegoslavische Volksleger. De Joegoslaven beseffen nog niet dat met het wankelen van het communistische systeem de jarenlange onderdrukte etnische spanningen tot een gruwelijke burgeroorlog zullen leiden. 18 augustus. Gorbachev is op reis. In zijn dacha aan de Zwarte Zee ontmoet hij politieke vrienden om te bespreken hoe de deelstaten meer autonomie kunnen krijgen. Hij beseft het niet, maar in Moskou bereidt de oude garde communistische hardliners, die hun macht aan het systeem te danken hebben, een staatsgreep. De KGB verbreekt alle communicatielijnen van en naar het buitenverblijf. Gewapende agenten blokkeren de toegang. De koeplegers zetten Gorbachev af en kondigen de staat van beleg af. 19 augustus. Van op een tank aan het parlementsgebouw roept Boris Yeltsin, de verkozen president van Deelrepubliek Rusland, het leger op om niet deel te nemen aan de koep. Burgers komen de straten op en verhinderen soldaten om het verzet te breken. Op het Rode Plein viert een mensenmenigte de vereideling van de reactionaire staatsgreep. Gorbachev krijgt van Yeltsin het leiderschap van de SU terug, op voorwaarde dat hij aftreedt als secretaris-generaal van de Communistische Partij, de post die alle Sovjet-leiders sinds Stalin hebben bekleed. De Communistische Partij moet worden ontbonden en haar bezittingen moeten naar de staat gaan. In Dresden hoort een luitenant-kolonel van het KGB het nieuws. Zijn lidkaart van de communistische partij is plots ongeldig. Zijn toekomst als spion hoogst onzeker. Hij beseft het nog niet, maar Vladimir Poetins politieke bedje in het nieuwe Rusland van Yeltsin ligt gespreid. 23 augustus. Twee miljoen mensen, een kwart van de bevolking, vormt de 600 kilometer lange. Baltische keten, een mensenketting van Tallinn over Riga tot in Vilnius. 24 augustus. Deelrepubliek, Oekraïne roept haar onafhankelijkheid uit. 5 september. Het Sovjetcongres van volksvertegenwoordigers heft zichzelf met de meerderheid van stemmen op. 8 december. De presidenten van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland ondertekenen een akkoord om een best van onafhankelijke staten op te richten. Hiermee valt het doek over de Sovjet-Unie. 25 december. Voor de internationale camera's ondertekent Gorbachev met tegenzin zijn aftreden als president van de Sovjet-Unie. Die houdt na 69 jaar op te bestaan.
0: Wow, Uh, een zwart gat. Het is gebeurd. Zijn nu alle zekerheden verdwenen? Twee werelden die zo dicht bij elkaar lagen, eigenlijk onder dezelfde lucht leefden en waar in feite iedereen zijn kinderen graag probeerde te zien, die waren decennia lang van elkaar gescheiden door ideologie, communisme versus kapitalisme, geschiedenis, maar vooral, denk ik, door hun leiders en hun machtsspelletjes. Erik Honecker die moest in Berlijn staan voor massamoord, maar door ziekte werd het proces afgebroken. Hij vluchtte met zijn gezin naar Chili, waar hij stierf in 1994. De krachten die het communisme had losgemaakt, waren te sterk geworden. Gorbachev die wilde eigenlijk de Augia-stal uitmesten door de problemen van het systeem aan te pakken, maar hij had niet voorzien dat hij eigenlijk de doodgraver ervan zou zijn. Vandaag hebben vele Russen Gorbachev naar de prullenmand van de geschiedenis verwezen. Voor velen is hij het einde geweest van Rusland als grootmacht. Maar voor vele mensen in het Westen is hij een held. en In 1990 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede. Van zijn glasnost en perestroika kwam eigenlijk niet veel in huis. Het wordt vandaag nog wel veel gevraagd in quizzen. Voor Francis Fukuyama, een invloedrijke Amerikaanse politieke denker, markeerde de val van de muur het einde van de geschiedenis, zoals hij dat noemde in een gelijknamig essay met een vraagteken erachter. Volgens hem had de liberale democratie zich sinds de Franse revolutie herhaaldelijk bewezen als een fundamenteel beter systeem dan om het evenwelk alternatief. En dit zowel op moreel, politiek en economisch vlak. En communisme kon volgens hem niet op een democratische manier functioneren. En daarom is het vrije marktdenken voor hem cruciaal. Ergens moeten we hem gelijk geven. Op veertig jaar tijd zijn er veel meer democratieën ontstaan. Ze hebben vaak wel hun gebreken, laat dat duidelijk zijn, maar democratie is de norm geworden. Wij, de makers van deze podcast, moeten denken aan hoe wij zelf opgroeiden in de jaren negentig. Het optimisme was toen enorm. De spanningen waren weg. Heel Oost-Europa zou naar de Europese Unie komen ooit. De Tweede Wereldoorlog lag ver achter ons en was het grote trauma van onze grootouders dat zich nooit zou herhalen. 1989 is ook een jaartal dat leerlingen, ook ik, verplicht moeten studeren. En toen was daar 9-11-2001 en ons vooruitgangsoptimisme begon te wankelen. Fukuyama's voorspelling had het niet over de terugkeer van religieus of etnisch-nationalistisch fanatisme dat we in de jaren na de Koude Oorlog hebben zien toenemen. Je kan je ook de vraag stellen of er wel politieke gelijkheid kan bestaan als het kapitalisme zorgt voor economische ongelijkheid. Gaan democratie en kapitalisme wel hand in hand? Ook al zijn er al zo lang geen conventionele oorlogen meer, of toch zeker geen grote, tussen landen, ja, voor vele mensen is de wereld niet echt een veiliger plek geworden. Voor Fukuyama waren ideologieën, de grote ismes, de drijvende kracht achter geschiedenis, niet materiële omstandigheden. Wij kijken met dichtgeknepen billen naar de politieke en economische impact van klimaatverandering of toekomstige oorlogen om grondstoffen, zoals pakweg water. Beste luisteraars, we zijn er. Voor deze aflevering bedanken we Benjamin Gooivaarts, die ermee schreef, maar ook professor Gilbert Egermond voor zijn Tsjernobyl-verhalen. In onze bronnenlijst op uw scherm zetten we een link naar een interview met hem van dit jaar nog door de morgen. Ook onze Russische vriend Dmitri Kravchenke voor het inlezen van de Russische radiostem. Maar vooral heel veel dank gaat uit aan onze goede vriend Laurens Luiten, bekend trouwens van MNM, om zijn zwoele stem te lenen opnieuw voor de derde keer voor ons Berlijns verhaal. Ook Letitia van Duren willen we bedanken die van de kroniek van de val van het communisme een spannend verhaal kon maken. De montage van deze aflevering werd gedaan door Filip Veekmans, zoals altijd. En ik heet Jonas Goosenaerts. Maar tenslotte willen we u bedanken, onze luisteraar, onze trouwe luisteraar, die het tot de laatste aflevering heeft volgehouden. En jullie zijn trouwens gegroeid. Wat in de lockdown begon als een plezanterie, mocht onlangs zijn 250.000ste beluisterde aflevering vieren. Dat hadden we in april echt nooit verwacht. Het ontroert ons dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in wat ons allemaal verbindt, onze geschiedenis. En dat in een periode waarin je met een complex verhaal ook je is kan tekenen. Zo denken we samen aan de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty, die vorige week werd vermoord. Zou we zouden deze aflevering, of nee, deze reeks, of gewoon heel ons gesproken dagblad aan hem willen opdragen. Als er één plaats is waar alle meningen welkom zijn, met respect voor elkaar, dan is het de geschiedenisles. Of dat dat nu binnen vier muren is of via onze podcast. Bedankt allemaal voor het luisteren.